1: ja herzlich willkommen bei TVHS ich bin's wieder, euer Mann, der bringt den Stress, ja, ich komme rein und bin wie ein krasser Flitzebogen, ja, so sieht's aus, ich hab dicke Hoden, ja, Mann, hey, herzlich willkommen <lacht> zu TWAS. Äh, mein Name ist Daniel Sullivan, das habt ihr wahrscheinlich schon auf dem Cover gesehen, weil ihr seid keine Idioten, denn nur Idioten, ähm, die hören sich nicht meinen Podcast an. Das sage ich dir ganz ehrlich, Dabei bleibe ich bei dieser Äußerung und da könnt ihr euch jetzt mal äh, schön die Arme verschränken und sagen, was soll denn das? Herr O'Sullivan, können Sie mal bitte aufhören, uns hier gleich mal beim Einstieg zu äh, beleidigen? Und dann sage ich, ja, okay, sorry, äh, nee, war nicht so gemeint. Bitte hört meinen Podcast, kommt rein, ihr seid auch eingeladen. Hier ist geil hier drin, hier haben wir Spaß, hier haben wir, hier haben wir Kisten, die wir auspacken, hier haben wir, äh, ja, haben wir einfach, das ist eine ist eine Wundertüte voll äh, Sachen drin, ne? Herzlich willkommen jedenfalls. Äh, es ist die Folge zwölf, Leute. Woop! Woop woop! Das ist das, äh, ist, ja, das ist die Folge zwölf und ähm, ich find's cool, wir ballern durch, Alter. Ich hab, ich sag's ehrlich, äh, ich hatte äh, bevor Beginn dieses Podcasts auch äh, Ja, die ein oder andere Sorge. Ähm, naja, Sorge nicht, eher so bedenken. Das, ähm, ja, kann ich das durchhalten? Schaffe ich das jede Woche, hier das hinzukriegen, immer pünktlich abzuliefern, äh, auch ja, irgendwie Themen zu haben, Bock drauf zu haben und ey, was soll ich sagen? Ja! Es hat sich bestätigt. Ja! Äh, es macht nach wie vor Bock, wenn nicht sogar mit jeder Woche mehr Bock. Ich bin also hier wieder da, Leute. Es ist mal wieder gar nichts
0: passiert. <lacht> Gar nichts passiert, oh, 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 oh. das ist der Corona-Song, gar nichts passiert, uh, 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 uh. kommt alle, gar nichts passiert, das ist der Corona-Song, es ist gar nichts passiert, es passiert nie was,
1: never nichts, ja. Und dann kommt noch so ein Rapper vielleicht rein. So 90er sind ja auch gerade wieder in. Es ist gar nichts. Es ist gar nichts passiert. Denn wir sind wieder da und alles ist hier. Ja, ja, check's aus, TVS. Es ist der geile Podcast ist Sex. Es ist super gut. Es ist super geil. Check Donnie aus, denn er ist geil weit. Und dann irgendwie so. Ja. Nee, lassen wir auf jeden Fall mal jetzt gut sein. Ich habe auf jeden Fall hier mein Käffchen. Ich habe hier, ähm, äh, ja, ich habe hier einfach mal, ähm, meinen Mund. Aus dem kommen <lacht> in eure kleinen Öhrchen rein. Ich habe, ähm, ich muss überlegen tatsächlich gerade, was ist eigentlich so passiert? Was ist eigentlich, was war los? Was kann ich euch eigentlich erzählen? Erstmal vielleicht zum Gemütszustand. Mir geht's gut. Ich fühle mich gut. Ich ähm, habe gerade, ähm, komme gerade vom Aufräumen. Äh, ich habe äh, so ein bisschen mal wieder wie immer so das Nötigste gemacht. Also man muss immer sagen, so ein richtiger Putz, der passiert dann auch bei mir mal alle fünf Jahre. Muss ne? man auch mal sagen. Äh, aber ich krieg, kriegs kriegs habe ich ja schon mal gehabt, das Thema. Aber es ist ein Thema, was natürlich gerade in Zeiten von Corona wichtig ist. Weil ähm, ich sag mal, so Zeit hätte ich. Aber der Bock wächst nicht mit mit Zeit. Das ist keine das ist keine Koalition. Das ist keine so eine, ich, habt ihr gerade gemerkt, wie ich das Wort verschluckt habe extra? Koalition. <lacht> Gar nicht genau, weiß wie man das ausspricht. Koali. Ko 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 äh, Koalition? Äh, das ist was Politisches, ne? Ko ko äh, 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 wisst ihr, was ich meine? So eine mathematische äh, Proporti Proportionalität. <lacht> oh Mann, ey. Boah, in der Schule, ne, Mathe. Äh, wirklich, das war bei mir immer so das absolute, absolute, da habe ich überhaupt gar nichts verstanden. Ich hatte einmal ein Thema, das konnte ich gut. wir mal ein Schlückchen Kaffee, hier, warte mal. Darf ja auch mal sein, Leute, darf doch auch mal sein, dass man mal ein Stückchen Kaffee nimmt. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm jetzt, ja. Wollt er ja nicht wieder direkt in die Bewertung reingehen?
0: Ah, oh, Podcast, aber der trinkt immer Kaffee!
1: Ich habe, äh, ja, ich war in der Schule immer so scheiße in Mathe. Aber es gab ein Thema, das habe ich wirklich kapiert. Und kann auch sein, dass ich es das schon mal erzählt hat, weil ich immer mitlasse, weil ich so viele rede mit Streams und gestern des Geistes war in diesem Podcast, aber es ist jetzt scheißegal, ich sag's einfach trotzdem noch mal. Ich konnte immer, äh, ich sag's jetzt extra Spreche ich das falsch aus, obwohl ich gelernt habe, dass man es anders ausspricht. Aber ich meine Analyse, die Analyse. Und äh, wir hatten eine Lehrerin, die wirklich immer uns eingetrichtert hat, dass es heißt Analysis. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich das fand. Fand ich witzig, fand ich super witzig, finde ich heute noch witzig. Aber ähm, irgendwie aus irgendeinem Grund konnte ich das. Und was ist jetzt nochmal Analyse? Ja, das ist dieses ganze Ding mit ähm, mit so Geometrie im im äh, Koordinatensystem, ne? War das nicht das f von x ist gleich? Oh hier du Arschloch, mach mal die Ableitung und dann hau dir mal die, hol mal die Zahlen darüber und dann macht man, wo ist die, wo schneiden sich die beiden Geraden da irgendwie im Koordinatensystem? Was ich auch super oft schon gebraucht habe in meinem Leben, ganz ehrlich.
0: Ja, wer kennt es nicht, wenn man im Supermarkt läuft? Oh, ich laufe jetzt hier mit meinem Einkaufswagen geradeaus und da vorne ist jemand, der kommt von rechts und läuft ein bisschen halbschräg nach links geradeaus. Wann treffen unsere Scheiß äh, Einkaufswagen, hab's Wort vergessen, von Einkaufswagen, scheiß auf, mach die Story weiter, wann treffen die sich? <lacht> Und dann, äh, Und dann äh, wann gibt's eine Explosion? Ja, äh, ihr ahnt
1: schon, ich hab's ein bisschen überspitzt ausgedrückt, so ein bisschen jetzt, ich habe ein bisschen, ne, ihr habt schon gemerkt, ne? Ich habe so ein bisschen, ich hab mir, mir einen Spaß draus gemacht, ja. Äh, ob der Sinnlosigkeit von Mathematik. Jetzt kommen natürlich wieder, ja, grüßt euch, jetzt kommen wieder die drei, vier Mathe-Leute, ja, hi, hey, herzlich willkommen, setzt euch mal rein, Nimmt mal einen Keks. Jetzt kommen die wieder rein und dann heißt es wieder. Ja, aber Danny, um, sorry, also wir sind ja auch zum Mars geflogen, ne? Das hast ja letzte Folge auch schon selber erwähnt. Äh, mach das mal ohne Mathematik. Ja, ich warte. Ja, Merkst du selber? Ne, geht nämlich gar nicht. So, ja, ist mir klar, Mathe ist wichtig. Mathe ist, ist, ist die, Uni Mathe ist. Ich sag ja immer, Mathe ist die Sprache des Universums. Ja? Das ist ein Quote, den, den könnt ihr, der ist von mir. Das habe ich gesagt. Und, ähm, ohne Mathe hätte ich jetzt auch meinen Kaffee nicht, weil, ja, weiß doch jeder, F von X gleich, äh, kochendes Wasser, äh, mal, äh, mal Kaffee, hoch zwei, durch den Arsch gezogen, obendrauf, dann ins Koordinatensystem und dann ballerst hier rein. Okay, jetzt übertreibe ich gerade. Okay, also, weiß nicht, was da jetzt mich gerade geritten
0: hat, hier, warum ich so auf Mathe rum <lacht> Ja,
1: äh, ich bin wahrscheinlich, das, wahrscheinlich ist, ich glaube, ähm, oft 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 ist ja auch Hass rührt daher, dass man etwas nicht versteht. Ja, und vielleicht ist es deswegen bei mir so mit Mathe. Aber äh, nee, also das eine Thema konnte ich aber irgendwie und äh, warum konnte ich das? Und zwar ich konnte das immer nachvollziehen. Also es hat hat für mich ähm, tatsächlich Sinn gemacht, wenn ihr wisst, was ich meine. Also sozusagen ich konnte irgendwie verstehen, was was von mir verlangt wurde. Also warum, man will wissen, wo treffen sich die zwei Geraden? Und das irgendeinem Grund kam damit mein Kopf immer total klar. Und natürlich war es auch viel lernen und ich habe dann auch nie mehr als eine drei geschrieben. Ja, wollen wir jetzt mal die Kirche im Dorf laufen lassen, laufen, okay, ähm, laufen. Ähm, aber aber irgendwie habe ich das. Also ich, ich war sogar so, ich weiß nicht noch genau mein besten Kumpel Michi äh, bis heute mein bester Freund der der hat der ist immer schon gut in Mathe und der ist auch Mathe-Lehrer jetzt mittlerweile schon und so und ähm, der war auch immer schon voll mega gut in Mathe in Physik und sowas der dem, dem ließ sowas immer gut rein und der hat oft auch mit mir und einem anderen Kumpel der auch keinen Plan von äh, Mathe hatte der hat er so also, äh, Nachhilfe gemacht so ein bisschen und uns das versucht beizubringen und was ja mehr oder weniger haben wir einfach die ganze Zeit pro Evo gespielt und dann eine halbe Stunde gelernt aber es hat gereicht um äh, für eine drei und ähm, der hat äh, uns das ein bisschen beigebracht und äh, genau und da gab es einmal diesen Moment habe ich richtig gemerkt <lacht> dass, dass ich so gemerkt habe weil ich habe ich habe so viel gelernt dann irgendwann also wir haben nicht viel gelernt aber ich, ich habe genug gelernt dass ich selber gemerkt habe ey das ist ja gar nicht so scheiße, also so irgendwie das ich check das es funktioniert äh, äh, ach so ja klar es macht doch mega Sinn. So im Sinne von, ich hatte so das Level schon erreicht, dass ich schon klugscheißerisch und ähm, augenrollend antworten kann auf andere Idioten, die noch in meinem Idiotenstatus, den ich hatte, vor, vor zwei Wochen davor hatte, sozusagen, weißt du? Also als Beispiel so, ich bin, ich, ich hätte jetzt schon so Sachen beantworten können, wie wenn jetzt jemand kommt, und sagt so, ja, aber ich verstehe es nicht, dass ich dann schon so sagen kann, so, ja, sorry, aber ist echt nicht so schwer, ne? Also ich meine, also ganz klar, hier die Hypothese die dann irgendwie durch die, die Dreiecks-lineare Gleichung geht da oben und dann einfach der X von X, dann machst du dann einfach die du von die Erste und dann machst du die Sinuskurve Also ich weiß gar nicht, was du da nicht verstehst, du Idiot. Und dann gebe ich dir so eine Schelle. Aber, ähm, also, und genau, was ich dabei erwischt habe, war so, so ein Moment, wo ich wirklich so gemerkt habe, es ist mir fast peinlich, dass mir das gefällt. Weißt du, ich meine? Weil ich war immer so ein bisschen der Coole in der Schule, ja? Sag ich ganz ehrlich, ja gut, das ist natürlich meine Sicht der Dinge, äh, haben das andere Leute so gesehen, weiß ich nicht, hab ich das so gesehen, hundertprozentig, haben die Lehrer das so gesehen, nein, aber ich weiß, dass ein paar Mädels das so gesehen haben, ich, ich, ich bin Skateboard gefahren und so, ich war schon ein bisschen so cool, ne, an der Raucherecke und so, hier. ich war schon ein bisschen so, ein bisschen Bad Boy, so aus der Schule, immer so, aus der Klasse rausgeflogen und so ein bisschen Scheiße gebohrt, ja, Ich war schon ein bisschen, ich war schon... Ja, hier, hier, warte mal, jetzt habe ich dir mal ein falsches Bild. Also, ich, hab, ich hatte jetzt keinen so einen Kamm, mit dem ich mir immer so aus der hinteren Hosentasche so meine Haare, so nasse Haare so durch und so, so Westside-Story-mäßig. Keine Ahnung, wo ich jetzt da wieder hingegangen bin mit dem, äh, mit der Abzweigung. Aber für mich in, in meinem Dasein, in meiner zumindest Wahrnehmung von mir selbst als cooler Neuntklässler, Zehntklässler, ja, müsste wahrscheinlich eher Zehnter, Elfte Klasse gewesen sein, ja, als, als cooler Typ, DJ, ja. Skateboardfahrer, ich mache coolen Scheiß, ich mal Graffiti, ich habe coole Sneaker an, ja, ich höre Reggae, äh, Dancehall ja? und Hip Hop. Da dachte ich mir so, das geht nicht ein in diese Welt, dass ich jetzt Mathe cool finde. Das, das konnte ich mir nicht. Also da das war mir fast schon peinlich so. Aber so ein ganz witziger Moment, weil ich so echt so nachdachte, so wie ich so gemerkt habe, so innerlich so gegrinst oder auch ein bisschen äußerlich, glaube ich. Ich habe echt so ein schelmisches Grinsen so entwickelt. So, <lacht> ich check das jetzt. Oh mein Gott, wenn die alle wüssten. Boah, wenn die wüssten. Ich bin Mathe-Freak. Aber äh, hat natürlich kein Schwein interessiert. Ich habe dann mal eine 4 geschrieben. Und äh, ja, wollen wir ehrlich sein? Vielleicht war es auch eine 4 minus. Ja, zu Aber Aber... Ähm, so war das, aber den ganzen Rest habe ich nicht verstanden. Also äh, habe ich auch nie gecheckt, was, warum, was, wieso wollen wir wissen, warum der Bauer da seinen Apfel äh, im, im Feld, wie oft der, nee, lass mal. Oder Kombinatorik, also wenn man das nicht braucht, um irgendwie Glücksspiele zu beeinflussen, verstehe ich nicht wozu. Warum muss ich wissen, wie oft ich jetzt würfeln muss, damit äh, da irgendwie, was weiß ich, eine bestimmte Zahl wie oft vorkommt und so. Nee, lass mich, nee, nee, brauchen wir nicht. Weißt du, was die hätten machen sollen? Das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Und ja, ihr seid ähm, bei der Sonderversion meines Podcasts äh, gelandet. Wutbürger Donny erzählt vom Leben und äh, spricht re sehr relatable Themen an, die jeder äh, kennt. Ne, das ist ja eigentlich, das impliziert ja das Wort relatable, kommt ja von wiedererkennen, sich wiedererkennen. <lacht> Jetzt auch noch unsympathisch oben drauf. <lacht> ja, ihr seid richtig hier bei beim Wutbürger Donny, der sich über Sachen aufregt, über die sich jeder aufregt. Und ähm, fürs Protokoll mir schon klar, dass, dass äh, die Mathe-Edukation, ja, ich kann das Wort, äh, wichtig ist. Ähm, aber ich würde schon mal, also ich habe mir Folgendes neulich mal wieder überlegt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute von euch festangestellt sind und wie viele Leute von euch selbstständig sind. Vermutlich die meisten arbeitslos. Äh, auch okay. Grüße an euch. Gönnt euch. Aber ich habe mir überlegt, wo, womit habe ich eigentlich im Erwachsenenleben schon immer Probleme? Und das zieht sich durch, ob ich jetzt angestellt war oder nicht. Ja, ihr ja, ahnt es, Thema Steuern und Krankenversicherung und Versicherung und so ein Scheiß. Leute, ich bin immer noch so unfassbar clueless, planlos, also alles, ich, ich, ich check gar nichts durch. Ich check null durch, warum, also ich habe das jetzt immer noch nicht verstanden. Ich glaube, weil es halt keine Sendung mit der Maus-Folge dazu gibt. Ähm, was für mich essen sehr wichtig ist, um Sachen zu verstehen im Leben, habe ich neulich gemerkt. Ich wüsste gleich bis heute nicht, wie die Müllabfuhr funktioniert. Ich wäre einfach so, ja, der Müll, der, der, die schießen den, in den all, glaube ich. <lacht> ja, die haben so eine Riesenkanone äh, und die schießen das einfach dann ins, ins Weltall. Und äh, ja, naja, anyway. Und ähm, äh, ja, ihr ahnt schon, was ich damit sagen will. Also ich jetzt mal ohne ohne Gag jetzt mal, ohne Spaß mal. Kurz wieder runterkommen von der Gagkanone jetzt hier. Komm, steig mal ab. Sag mal, habt auch nicht von der Geldkarte. Ja, aber macht so Bock. Nee, komm mal runter jetzt kurz, bisschen Real Talk. Okay. <lacht> <lacht> äh, und zwar, also hätte man vielleicht, hätte man vielleicht nicht so ein, zwei Stündchen die Woche Mathe äh, bei bestimmten Themen sozusagen streichen können und dafür ein neues Fach aufmachen oder ein anderes Fach aufmachen können, wo halt eben sowas erklärt wird. So ich nenne es jetzt einfach mal Erwachsenenfach oder so. Wo man wirklich so nochmal durchgeht, was ist eigentlich, was ist eigentlich, was sind eigentlich Steuern? Also wie funktioniert das eigentlich? Und ich habe das Gespräch schon oft mit Leuten gehabt und es gibt immer nur 50-50. Es gibt immer nur die eine Seite, es gibt immer nur Extreme, sage ich mal. Die eine Seite, auf der ich mich sehe, die wirklich überhaupt gar nicht verstehen, nicht mal im Ansatz, jetzt wirklich so die einfachsten Prinzipien, was eigentlich Steuern sind. So... Das ist unfassbar, wirklich, also, okay, ein bisschen check ich es mittlerweile und kann jetzt auch befreundeten ähm, FreelancerInnen auch so ein bisschen manchmal helfen, sogar, weil ich so ein bisschen jetzt auch so durchchecke, weil ich das schon so lange mache, was jetzt Einkommensteuer ist und was Mehrwertsteuer ist und so, aber eigentlich so im Kern ja nicht wirklich, also wenn mich jetzt da wirklich jemand fragt, ja, aber warum zahlst du jetzt Mehrwertsteuer auf deine Rechnung, weil die geht doch dann durch, das gibst du doch dann wieder ab und dann bin ich immer so, hey, keine Ahnung,
0: Alter. Das
1: macht man halt so. Also ich habe mich das immer schon gefragt, wie, wieso man zum Beispiel auf eine Rechnung, wenn man mal eine einfache Rechnung, eine Rechnung, die 1.000 Euro ist, ja, es wäre jetzt für mich natürlich eine kleine Rechnung. ne? Ich will ja für, ein bisschen für euch auch, muss ja relatable bleiben hier, ja. Ich habe natürlich viel, es sind ja Millionen bei mir sonst, aber ich mache jetzt mal, damit ihr das auch versteht, ja. Also 1.000 Euro, und dann zahle ich ja, also wenn ich jetzt ne, nicht irgendwas gemacht habe für 1.000 Euro, sagen wir mal eine Leistung vollbracht habe, wie, jetzt muss ich aufpassen, weil wenn ich jetzt irgendwie was, Autorenmäßig, da ist dann wieder sieben Prozent, das ist ein ganz anderes Fass, also wirklich, da müssen wir Überstunden machen für, bei diesem besagten imaginären Schulfach, was ich eigentlich hiermit vor, hier vorschlagen will, aber so, wir, der Einfachheit halber, ich habe irgendwie jemand äh, einen Pitch geschrieben, so für, für eine Werbesache oder sowas. Und dann sagen wir mal, ich habe jetzt dafür, dann habe ich vereinbart, ich möchte gerne 1.000 Euro dafür, alle waren damit cool, cool. Dann am Ende des Jobs, alle sind zufrieden, stelle ich eine Rechnung. Und ich stelle aber nicht eine Rechnung von 1.000 Euro, sondern eine Rechnung von 1.190 Euro. Denn ich bin mega schnell im Kopf, ich habe das gerade im Kopf gerechnet. Ne? 19 Prozent von 1.000 sind 190. Ne? Also kommt dann oben drauf. Das ist die sogenannte Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Aber diese, die gebe ich wieder weg. Und jetzt, ich will keine E-Mails dazu ganz wichtig. Ich will keine E-Mails dazu, ich will keine Tipps dazu, weil ich check schon, ja, okay, aber das kannst du ja dann irgendwie Gegenrechnung mit Taxifahrten und Ausgaben und so, aber da fängt schon an. Also, und darauf will ich hinaus. Ich will jetzt eigentlich nicht darauf hinaus, dass ich jetzt irgendwie, ähm, Tipps wollen würde zu, 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 Steuerangelegenheiten, sondern ich will darauf hinaus, dass, dass man, wenn ich das mal einmal so aufführe, diese Rechnung, dass man, dass euch klar wird, vielleicht, dass ihr merkt, ich check aber eigentlich nicht wirklich, was es soll. So, was ist die Mehrwertsteuer? Das zahlen wir alle irgendwie in so einen Topf und daraus werden Straßen gemacht und so weiter oder irgendwie sowas. checke ich einfach gar nicht und mir geht es eher darum, dass ich ja deswegen als äh, mit diesem Beispiel euch äh, äh, sagen will, dass es eigentlich geil wäre, wenn, wenn man so ein Fach gehabt hätte in der Schule oder wenn man das mal anlegt. Vielleicht gibt es auch mittlerweile schon, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das hätte mir so viel geholfen im, im späteren Leben. Einfach so grundsätzlich das auch zu verstehen. Ich glaube, na gut, jetzt ist die Frage, hätte ich damals aufgepasst bei so einem Thema? Höchstwahrscheinlich nicht. Weil wahrscheinlich hätte ich da auch gedacht, so, na ja, ich bin der coole, ich bin der coole Skater, das passt doch nicht rein, steuern, pff. ich bin Outlaw. Ich werde nachher, ich werde Banken überfallen später und coole Zigaretten rauchen. So ein Banküberfall auf dem Skateboard, dann auf so einem Longboard, wo der andere draußen wartet, so als Fahrer. Ja, aber lass den, lass das Longboard laufen, ne? ach, oh, das ist dumm, Schau mal vor, und dann kommst du so raus, oh, mit der Kohle, oh, okay, gib Gas, und dann ähm, steigst du hinten auf so ein Longboard auf, und, oder so ein, glaubt ihr, ist es ist schon, äh, gibt schon Banküberfälle mit so Leimrollern? Das wäre auch gut. Fände ich dann witzig, dass wenn die Polizei dann irgendwie so auf, ja, auf dem Fersen ist, dass die dann auch auf so einem Roller fahren, und alle, und, und, und die Verfolgung sagt, es sind einfach so diese 15 kmh, <lacht> und die haben auch keine Hupen, die Dinger, ne, also aber so, Klingeln, klingeln, bleib stehen, bleiben Sie stehen, Na naja, gut, hat schon bessere Gags, Leute, come on, aber ja, also ich habe mir das jetzt bei allem bei allem Fun und so echt öfter mal überlegt, dass es echt geil gewesen wäre, so, so ein Fach zu haben, weil Mathe, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht viel, ich habe, manche Sachen bereue ich so ein bisschen in der Schule nicht aufgepasst zu haben und ähm, vielleicht fürs Protokoll, ich habe in keinem Fach der Welt aufgepasst. Außer bei bestimmten Sachen, wo ich dann wirklich Interesse äh, für hatte. Ähm, ich wollte zum Beispiel, ich fand, ich habe zum Beispiel Physik-LK gehabt, tatsächlich. Aber nicht, weil ich irgendwie Plan von Physik habe, sondern weil ich einfach die Auswahl war Bio, äh, Chemie oder, oder Physik. Also ich habe dieses neue Abitur gemacht in Baden-Württemberg damals. Wir waren übrigens, Fun Fact der erste Jahrgang, der das gemacht hat, mm. 2004 habe ich Abi gemacht und ähm, das war auch damals so, dass es da richtig, also es war war, war, war ganz neu und da gab es auch richtig so Proteste und sowas, das war so ein Riesending damals, dass sie das neu eingeführt haben, weil ich habe mich doppelt geärgert, weil ich bin ja auch ähm, sitzen geblieben in der achten Klasse und von der Schule geflogen und hätte ich da einfach nicht so viel Scheiße gebaut und ein bisschen besser ge mehr gelernt, dann wäre mir das erspart geblieben, das neue Abitur, denn das alte Abitur war halt viel geiler für mich. Weil man konnte einfach zwei Leistungskurse belegen. Und bei, bei mir wäre es halt einfach Sport und Englisch gewesen. Und ich hätte übelst einfache Abi gehabt, so. Weil das, die beiden Sachen konnte ich war immer gut in Sport. Ich habe ja im Fußballverein gespielt und so. Und, ähm, konnte immer so Ballsportarten super gut. So Basketball, Handball und sowas lag mir immer schon gut. Und den Rest kriegt man auch noch hin. Ich krieg da irgendwie schon noch einen Cooper-Test gewuppt oder so. Keine Ahnung. Und dachte ich mir, und Englisch kann ich ja, ist ja meine Muttersprache. Von daher. Wäre das super easy gewesen, aber nein, ich hab dann bin dann sitzen geblieben und dann wurde wurde ich damit bestraft äh, zu äh, obendrauf, dass ich dann das neue Abitur machen musste und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch weiß, denn ich bin wieder mal Gandalf und erzähl von vor 84 Jahren, aber ich glaube heutzutage ist das alles überall jetzt normal, diese Art Abitur, aber für uns war das was Neues, dass man in der Oberstufe dann auch noch vierstündig Deutsch, Englisch und Mathe belegen musste, das war dann einfach Pflicht, das war Pflicht. Kurse. Und on top hatte man dann ein sogenanntes Neigungs- und ein Profilfach. Das Neigungsfach war, glaube ich, das, wo du so ein bisschen gewählt hast, wo du echt wusstest, okay, da kann ich richtig ballern. Das war bei mir dann Sport. Das hattest du dann irgendwie auch vierstündig und es wurde dann irgendwie doppelt bewertet im Abi. Also immerhin. Und das Profilfach war irgendwie ähnlich. Da gab es dann auch irgendwie so ein Ach, irgendwas, irgend so ein Ding, das musstest du. Aber da musstest du quasi eine bestimmte Konstellation aufstellen von verschiedenen Themenbereichen. Ich check's gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall musste ich Physik in der Oberstufe nehmen. Das war dann kein Abiturfach zwar, aber ähm, ich glaube, Doch ich müsste irgendwie ein Referat oder so führen, glaube ich. Irgendeine mündliche Prüfung machen oder so, glaube ich. Warte mal, welche? Hm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ist, ist eigentlich auch egal. Jedenfalls habe ich halt in der Oberstufe Physik gehabt, weil Chemie äh, kannst du vergessen. Äh, überhaupt kein Plan. Also da habe ich, ich habe jahrelang, ich habe jahrelang war ich Hochstapler in 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 Chemie. Jetzt kann es ja sagen. Ich glaube, jetzt ist es verjährt. Keiner wird mich mehr anzeigen vom Carlos-Schmidt-Gymnasium Tübingen. Liebe Grüße. Ich habe euch betrogen. Ich habe ähm, jahrelang, ich hatte drei Jahre lang bei einem Lehrer Herr Streicher Chemieunterricht. Und ich ähm, sag mal so, der Herr Streicher war immer so ein bisschen bekannt dafür. Und damit meine ich sehr bekannt und alle wussten's dass ihm bei Klausuren alles so ein bisschen scheißegal war. <lacht> oh nee, warte mal, ich will jetzt aber, das muss ich einordnen, der war ein fantastischer Lehrer und ich will jetzt nicht, dass er Ärger bekommt. Oh Mann, ja, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nee, ach, ich weiß gar nicht, ist auch schon so lange her. Aber es war mal so, ich sag mal so, es war einfacher bei ihm abzuschreiben als bei anderen Lehrern. So viel kann ich jetzt mal sagen. ja. Aber ich fand den immer mega gut den, als Lehrer und der war auch der, der war auch ein richtiger Pädagoge, weißt du, der hat auch zugehört, jetzt mal ohne Scheiß, ich, ich weiß, es klingt jetzt wie, als ob ich jetzt ein bisschen äh, das jetzt extra dazu sage, um, um um seinen Ruf zu retten, aber es ist wirklich so. Den, den fand ich immer echt cool, äh, cool und der war immer auch super nett zu mir und der hat auch mal so ein bisschen Verständnis gehabt für so ein bisschen so die Pappenheimer, so ein bisschen die Jungs, die so ein bisschen Quatsch machen und so, weil er, ich glaube, das ist auch der bessere Weg tatsächlich als, als, als Lehrer und äh, bei mir hat sich dann ausgezahlt. Ich habe bei dem auch weitaus weniger Scheiß gebaut als bei anderen. An Lehrern, die mir immer nur quasi auf die Finger gehauen haben, sozusagen, im übertragenen Sinne. Also sie haben mich jetzt nicht geschlagen, aber weißt du, ich meine, so im, im, Meta im metaphorischen Sinn, so eher so bestrafen als sozusagen fördern. Und dann war bei mir immer schon so, wenn ich Lehrer hatte, die irgendwie so ein gewisses Verständnis oder Empathie an den Tag gelegt haben, habe ich automatisch auch weniger Scheiß gebaut, weil ich dann auch irgendwie gedacht habe, hey, der ist cool, die ist cool, die ist irgendwie, die hat mich nicht so auf den Kicker und so, dann halte ich auch mal mein Maul so. Und, äh, war nicht immer so, gebe ich zu. Ich habe meistens schon immer dann doch Scheiße gebaut, aber ich war irgendwie kein Arschloch dann zu denen. Mhm. Und ich habe einfach auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht in der Schule, muss man auch dazu sagen. Ich war auf einem anderen Gymnasium davor und es war wirklich die Hölle. Also das Gymnasium war auch einfach schlecht, da waren die die Lehrer echt brutal unpädagogisch. Das war alles, ich meine, das ist auch ewig her, das war echt noch eine andere Zeit. Es war jetzt nicht, okay, es war jetzt nicht die Zeit, wo man irgendwie ähm,
0: 50 Kilometer barfuß zur Schule
1: mit so einer, mit, mit so einer Baskenmütze und sowas. Und äh, in der Eiseskälte und so. Und die Lehrer haben einem im Stock geschlagen, sowas jetzt nicht. Aber mh, war schon auf jeden Fall... Äh, nicht gut für Leute wie mich, glaube ich, die so ein bisschen, äh, ja, eigene Probleme haben und ein bisschen aufgedreht sind, ein bisschen ADS vielleicht haben und so und dann eher sozusagen, ja, einfach Strafarbeitern rausfliegen und von der Schule schmeißen, anstatt einfach mal zu sagen, hey, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Möchtest du reden? Aber gut, anderes Thema. Und bei diesem äh, besagten äh, Chemielehrer, darum ging es nämlich, Ich will ihn noch kurz zu Ende bringen, weil ich es echt bis heute so witzig finde, was da passiert ist. Und zwar, <lacht> ich habe halt wirklich, Leute, ihr müsst, euch das, ihr müsst mir glauben, wenn ich das sage. Also es ist wirklich so, wie ich es jetzt sage, es ist null Übertreibung. Ich habe drei Jahre lang oder zwei Chemie gehabt und ich habe nicht eine einzige Zeile jemals wirklich gelesen. Ich habe nicht einmal aufgepasst. Ich saß da auch immer neben einer Freundin, ähm, mit der ich auch immer so ein bisschen was hatte und wir waren lieber, wir waren mehr aneinander, aneinander interessiert und ich habe immer nur Quatsch gemacht, so ein bisschen. Oder halt in, in im Schwabenland, sagt man, geschwätzt, ja, weil richtig Quatsch gemacht habe ich bei ihm nie, wie, wie gesagt, den mochte ich, aber ich habe natürlich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie hieß es bei euch, schnacken, wenn man einfach so redet im Unterricht halt die ganze Zeit so untereinander so leise so und dann immer so, auf einmal jetzt hört auf zu schwätzen, hieß es bei uns mal, naja, und jedenfalls die, in die Klausuren konnte man immer so ein bisschen ne, äh, mogeln, ja, ich sag's wie es ist, ich habe da viel gemogelt auch, <lacht> Spickzettel und abgeschrieben und so und ich habe es immer irgendwie hingekriegt eine Note zu schreiben und habe irgendwie mich immer durchgeschlängelt wie so ein richtiger Betrüger dass mich nie jemand irgendwie aufruft und mal wirklich fragt sag mal hast du eigentlich verstanden was hier, hier das Molekül ist oder was auch immer und ja irgendwie naja und vielleicht ahnte schon woraus den ausläuft dann hatte ich in der elften Klasse zum allerersten mal eine andere Lehrerin in Chemie und ey oh mein Gott <lacht> ey die war viel strenger und das war wirklich, das war wirklich krass. Die mir nicht hat es mir nicht geglaubt, ne? Die konnten nicht glauben, wie wenig. Also nochmal, Leute, ich rede, wenn ich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich hatte 0,0 Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, was die Genfer Nomenklatur ist. Also das ist ja irgendwie, die, die, wie man die Tabelle liest und sowas. Ich wusste überhaupt nicht, was irgendwelche Reaktionen sind, exothermin. Keine Ahnung, ein bisschen aufgeschnappt, da rein, daraus. Null Plan, wie man sowas aufschreibt, wie man so eine, ich weiß noch genau, da hat man irgendwie die, so Formeln, wie man so, wie heißt das hier, äh, Reaktionen irgendwie aufschreibt. Null Ahnung. Direkt rein äh, Chemie, schon die ersten zwei Wochen merke ich, wo schluck so. Ich wurde natürlich in der allerersten Stunde von der letzten Reihe in die erste Reihe gesetzt, natürlich, weil ich geschwätzt habe und Scheiß gebaut habe. Dann ist mir erstmal so, dann noch so immer mit, mit jeder Stunde mehr, äh, sitze ich vorne, vorne wie so im Exil, alleine, Is isolationshaft, habe meine Jungs nicht, die sind alle hinten, die übrigens weiter äh, geschwätzt und Scheiß gebaut haben, habe ich immer gehört, aber ich durfte nicht mehr mitmachen. Ich also vorne bei den Strebern da und äh, völlig fehl am Platz und merke halt mit jeder Stunde mehr, ich habe überhaupt gar keine Ahnung das war wie wie wäre ich in Japan gewesen wäre und alle reden so so da also das könnte das gewesen. oder halt irgendwie simsisch also so war das in meinem Kopf dass ich habe nichts also ich hatte den Übersetzer nicht für das worüber die reden ich wusste und ich immer mehr geschluckt ich so oh, oh scheiße irgendwann kommt ja auch eine Klausur und das ist ja die elfte Klasse das ist jetzt kurz vor der Oberstufe also es war ja auch ein wichtig sehr wichtiges Jahr um quasi die elfte Klasse noch zu wuppen damit man in die in die in diese Abi-Geschichte kommt Das sind ja immer die beiden letzten Oberstufen ne und dann dachte ich mir so was mache ich denn jetzt und dann kam die erste Klausur ne und ich sag's euch Leute ich sag's euch ist ich habe eine leere Klausur abgegeben ich habe eine ich habe nicht eine einzige Frage auch nicht nur im Ansatz beantworten können. Null Punkte, knallhart und weißt du, was ich gemacht habe? Damit es halt nicht auffällt, dass ich halt so, ich hätte einfach sofort rausgehen können. Also wirklich, ich hätte Klausur austeilen und da dachte ich mir auch, das ist irgendwie scheiße. <lacht> habe ich
0: ein Bild gemalt.
1: Ah, oh, die Klausur hätte ich gerne nochmal wieder. Ich glaube, die habe ich weggeworfen. Aber es ist wirklich kein Scheiß. Ich schwör's euch. Ich habe wirklich ein Bild gemalt. So, ein, so, von mir auf so einer Wiese mit so einer Blume und wie ich so äh, in die Kamera winke und sag irgendwie sowas und dann so eine Sprechblase so, sorry. <lacht> und dann habe ich das abgegeben und war ihr scheißegal, der Lehrerin. Null Punkte, ciao. Und dann habe ich auf jeden Fall die, die restliche elfte Klasse versucht, irgendwie es nur hinzubekommen. Ich glaube, ein oder zwei Punkte zu erreichen, sodass ich in der Summe irgendwie dann trotzdem genug habe. Hat dann Gott sei Dank gereicht. Aber das war auf jeden Fall heftig, ey. Ich hatte so keine Ahnung, ne? Also wirklich, bis heute. Und, ähm, ja, aber was wollte ich, wollt ich vorher noch sagen? Ja, was mich, was ich so ein bisschen, es gibt ein paar Fächer, wo ich wirklich so ein bisschen halb, halbwegs bereue, äh, tatsächlich nicht aufgepasst zu haben. Und zwar so Geschichte oder sowas. Also ich gucke ja gerne mittlerweile so im, äh, so im Fernsehen, so Geschichtsdokus und sowas. Und da fällt mir auf, wie wenig ich eigentlich weiß, so was man aber alles in der Schule gelernt hat und vor allem auch ein bisschen besser gelernt habe als in so einer Doku, das ist ja immer so recht oberflächlich, aber so Napoleon und so und irgendwelche ähm, Schlachten und Waterloo und so, so ein Scheiß oder die Griechen und so, das ist schon, eigentlich schon ganz interessant. Hätte ich da mal einfach mal aufgepasst oder ähm, ich hatte auch Astronomie, genau, nicht Astrologie. Das wäre eine komische Schule auf jeden Fall. Ja, berühre doch erstmal den Stein und komm erstmal rein hier, ja. Wir machen erstmal ein Räucherstäbchen an. <lacht> Nee, äh, Astronomie. Das fand ich auch interessant, aber da habe ich auch halbwegs aufgepasst. Da hatte ich mal ein, äh, ein, ein Referat, das weiß ich noch, über den Doppler-Effekt. den kann ich mir bis heute, äh, habe ich mir bis heute gemerkt. Das finde ich dann erstaunlich, dass, dass ich finde immer interessant, was so hängen bleibt von der Schulzeit, ne? Oder äh, oder generell hängen bleibt. Ich meinte es ja auch letztens in, in so einer Folge, das mit diesem so ein äh, bisschen Gröber halt, wo der Andi das meinte mit der beim Bolo-Kochen, so so Kleinigkeiten oder irgendwelche Sachen, die einem irgendwie so immer im Kopf bleiben, aber ich weiß immer nicht genau, warum oder was hat das für eine Signifikanz, warum hat sich mein Gehirn das gemerkt, wie zum Beispiel das mit dem Doppler-Effekt, ich habe einige Referate gehalten, aber das habe ich mir bis heute gemerkt, auch wie das funktioniert und so, ja, das ist übrigens dieses Phänomen für euch Nicht-Physiker da draußen, Pff, für euch coolen Kids mit Skateboard und der äh, Kippe im Mund und so, ja, hier immer kurz in die Raucherecke geredet, weil ich bin mittlerweile eher, hat sich jetzt, ich bin full, full circle gegangen, ich bin jetzt nämlich auf der anderen Seite wieder, ich bin jetzt bei den bei den Nerds, ja, so, für euch mal nur die Info, weil ihr, ihr seid ja immer viel zu cool in Clubs und so und checkt irgendwie die Lage und so, da wisst ihr natürlich nicht, was der Doppler-Effekt ist, ja, für euch mal kurz erklärt, der Doppler-Effekt ist das Phänomen, was wir alle aus dem Alltag kennen, ja, ihr kennt das, wenn ein Auto vorbeifährt, oder besser, eine Sirene, habt ihr ja gemerkt, die Frequenz geht von hoch zu tief, warum ist das so, habt ihr euch das schon mal gefragt, nee, weil ihr viel zu sehr damit beschäftigt seid, irgendwie coole Ollies zu machen und geile Kickflips und euch die Kippe so ins Maul zu schnipsen so was von unten so mit dem Daumen so ey geil guck mal und dann so eure 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 Jungs und eure Chicks zu begrüßen so ey was geht Leute habt ihr auch einen Brattee dabei okay lit und dann trinkt ihr euren Brattee und dann chillt ihr so im Mauerpark und macht euch noch eine Mate auf und ihr seid einfach crazy drauf und macht noch einen TikTok Dance ja und dann wird das schnell hochgeladen, Alter, mega die Likes kassiert. Und dann einer von euch sagt dann auch sowas wie, hey, ich mache mittlerweile Geld mit TikTok. Und ihr so, hey, was, Alter, wie machst du das? Ja, Mann, ich habe jetzt irgendwie diese Dance-Moves und das jetzt kann ich monetarisieren. Ey, geil, Mann, komm, lass mal irgendwie jetzt noch eine rauchen. Alles klar, ich mache doch erstmal schnell meinen Olli fertig. <lacht> <lacht> oh, uh, bisschen reingesteigert da gerade. Ecke da äh Und äh, ja, es ist auf jeden Fall. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz genau erklären. Das hat damit zu tun mit den Schallwellen, also der Vollständigkeit halber, damit mir nicht unterstellt wird, dass ich kein richtiger Physikman wäre, bin ich nämlich, Dr. Professor O'Sullivan. Ähm, es ist nämlich so, dass wenn eine, sagen wir mal eine, in diesem Fall ja eine Schallquelle aber es gibt ja auch andere Arten von Quellen, es gibt ja auch Lichtquellen und äh, die Quantenphysik besagt ja, dass äh, eine, ich schiebe mir kurz meine Brille so auf die Nase hoch, eine äh, sowohl eine eine Welle als auch äh, Teilchen sind. Aber das muss man mit einem Doppelspaltversuch nochmal äh, noch genau analysieren, das erkläre ich euch das, das, das nächste Mal. Aber auf jeden Fall in dem Fall eines Polizei- oder Krankenwagens ist es ja so, dass die Quelle, eine Audioquelle in dem Sinn, also da werden ja Schallwellen, das sind Druck Druckschwankungen in der Luft für, für euch, also wirklich die ganzen die Vollidioten, die, die das nicht mal wissen. Erstmal ganz hier schnell raus aus meinem Podcast, will ich euch gar nicht haben. Ihr seid viel zu cool. Wenn sich da so eine, so eine Quelle auf euch zubewegt, dann kommen ja die Wellen bei euch an, ne? Und dann kommen die so an und an. Und wenn die Quelle sich dann wegbewegt, dann brauchen die Wellen ja ein bisschen länger, um bei euch anzukommen. Und dann, ne, Dann, ihr, den Rest macht ihr selber. Ja, nee, und damit lasse ich es jetzt auch stehen, das ist die Erklärung, das ist der Doppler-Effekt und das gilt auch mit Lichtwellen und äh, naja, mehr muss ich euch da jetzt auch nicht erzählen. Ihr wisst ihr doch eigentlich auch selber. Ja, Ich, ich habe eine ähm, ne minimal kurz, also ich will ja eigentlich mal so eine Serienfolge machen, aber ich habe jetzt mal kurz zwischendurch einen kleinen Tipp für euch, den habe ich nämlich äh, entdeckt und äh, fand ich richtig gut und zwar auf, ähm, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das da schauen. Ja, keine, keine unbezahlte Werbung. Ich weiß nicht, muss man es überhaupt dazu sagen? Er geht mir langsam auch auf den Sack immer das. Ich glaube euch ja auch. Ich glaube, es geht allen auf den Sack. Diese komische, diese ganzen komischen Grauzonen. Und da muss man dabei mal aufpassen. Weil ich denke mir mal, muss ich das eigentlich überhaupt dazu sagen? Bin ich überhaupt? Habe ich überhaupt eine Größe, dass man das überhaupt sagen muss? Oder gibt es da wirklich manchmal so Arschlöcher dazwischen, die sagen so, den verklage ich jetzt? Der hat in seinem Podcast eine ein Produkt beworben. Ja, und hat aber nicht degradiert, dass das Werbung ist. Ich weiß nicht, bin ich da jetzt zu äh, zu harsch mit diesem Thema? Seht ihr das anders? Ich weiß es nicht. Also ich finde das langsam auch irgendwie ich rolle da auch mit den Augen ähm, bei anderen Leuten, wenn die dazu schreiben oder das immer dazu sagen, aber ich mache es halt auch, weil man ja auch denkt so ja gut, lieber äh, better safe than sorry. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch wichtig, aber ich ach, es ist irgendwie auch alles ein bisschen anstrengend geworden, dass man auch dass man gar nicht mehr einfach so ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr einfach irgendwie ein Produkt einfach nur äh, so einfach mal sagen, hey, finde ich gut, holt euch das mal, das ist geil oder so, weil man immer denkt sofort irgendwie, äh, ja, nee, aber das musst du dann schon deklarieren, weil das ist ja, ach, was weiß ich, scheiß drauf, ich bin da auf dünnem Eis, ich habe keine Ahnung, das macht alles mein Agent. <lacht> ja, das, ja nee, ich habe keinen Agenten. Ganz geil, hier gegenüber sehe ich gerade, ist eine Katze oben am Fenster, die guckt mich die ganze Zeit einfach an, die starrt mich einfach komplett an, die ist also wirklich so schräg gegenüber im, im vierten Stock, ich bin im zweiten Stock und die guckt durch den kompletten Hof mir gerade in die Augen, so Mit so einem Death Stare. Ich fände es so witzig, wenn die so kleine Kopfhörer aufhörte und dann so den Daumen so hoch macht und
0: die Pfote so hoch Ich <lacht> mein
1: podcast hört so.
0: Miau. <lacht> oh, Mann, ey.
1: Oh, jei. Wo bin ich jetzt da stehen geblieben? Ach genau, bei der Serienempfehlung. Naja, gibt's halt bei Prime. Mein Gott, äh, haben wahrscheinlich einige von euch dann können das da gucken. Leider nur auf Deutsch, weil äh, ach, weil es so übelst nervig ist diese Plattform. Äh, wir haben die Serie. Ja. Wir haben sie in Japanisch, Bulgarisch, ähm, äh, Kasachstanisch, äh, Swahili und Deutsch, aber Englisch, äh, nee, das haben wir nicht. Sorry, da musst du das kaufen für 7,99 pro Folge. Von dieser äh, 20 Jahre alten äh, Serie. Nee, aber ach so, die findest du hier nicht direkt im Feed. Da musst du nochmal auf Suche gehen. Das haben wir extra so gemacht. Das ist irgendwie für uns cooler. Ähm, da musst du nochmal auf Suche und da musst du einen anderen Titel-Cover äh, auswählen, damit du dann dahin findest. Und dann haben wir es da in Englisch, aber dann wiederum da nicht in Deutsch. Aber Swahili haben wir da. Ja. Äh. Unglaublich, diese Plattform. Ich verstehe nicht. Also, die reichste Firma der Welt kriegt es nicht mehr am Ansatz hin, diese, diese Oberfläche von Amazon Prime irgendwie hin, so hinzukriegen, dass man das einfach benutzen kann. Ey, ich verstehe es nicht. Sag mal, die Leute, die, die Oberfläche von Prime machen, das sind die gleichen Leute, die Drucker herstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ganz ehrlich. Ad, ad,
0: ad, ad, ad. Ja, sollen wir hier irgendwie mal hinmachen, dass man irgendwie die Sprache einfach so im Player ändern kann? Nein. Wir machen das so, dass man da reingehen muss erst in so ein Menü, und dann kommt noch mal ein Menü, und dann stehen da die Sprachauswahlen, und dann muss man das erst auswählen, und dann muss man erst noch mal zweimal raus aus dem Menü, und dann lädt sich das Video noch mal ganz neu, und dann kannst du weiter gucken in einer anderen Sprache.
1: Aber warum machen wir das so? kann man das technisch nicht umsehen? Nein! Aber Netflix macht das, na, das geht nicht! Aber man kann doch einfach, also, ist das technisch tatsächlich programmiermäßig nicht möglich? Ja, ne.
0: Mhm, okay. Was so, isst du den Donut nach?
1: Ja, anyway, und äh, die Serie, die ich empfehlen möchte, ist Accused, so, und Disclaimer, diese Serie ist offenbar schon ziemlich alt, ähm, das erkennt, aber ich weiß, ich habe jetzt nicht mal gegoogelt großartig oder so, aber das sieht man sofort, auch die Schauspieler, die da mitspielen teilweise, die kennt man auch, die sehen da auch deutlich jünger aus als heute und auch die ganze Kamera und so merkt man, man merkt einfach am Bild, das ist ein bisschen älter, ich schätze mal echt zu so 2006 oder so und das, ich glaube, das ist eine BBC-Produktion, wenn nicht, scheißegal, es sieht aus wie eine BBC-Produktion und es ist so eine typische englische Serie und es geht im weitesten Sinne um so ähm, Kriminalfälle, aber Fiktion, also jetzt nicht irgendwie Real, real, real Crime, weil das ist ja, das, das ist auch so ein Ding heutzutage, ne?
0: True Crime. Ich äh, ballert mir nur noch True Crime in die Venen. Ich will nichts anderes mehr gucken, hören oder sehen. True Crime.
1: Aber ja, ich bin ja auch ein bisschen Fan davon. Aber mittlerweile checke ich nicht durch, was da eigentlich gut ist. Ich fand nur Hollywood Corn Queen fand ich richtig geil. Das ich also den Podcast, den kann ich auch sehr empfehlen. Den habe ich durchgebinscht. Aber sonst habe ich auch eigentlich keine Ahnung, was da geil ist. Ey, wenn ihr da Empfehlungen habt, ballert mal auf Twitter oder so raus, weil ich, dieses Zeitverbrechen-Ding war zum Beispiel nicht meins. Da könnt ihr vielleicht zur Einordnung. Ich mag auch lieber englische, äh, englischsprachige Podcasts äh, hören äh, im, in diesem Bereich. Kein Bock mir da irgendwie von Kevin und einer Tanja da irgendwie irgendwelche Storys erzählen zu lassen. No offense. Aber, wow, das, wo kam das denn jetzt her? Ist mir scheißegal, man, welche Sprache. Schickt mir einfach gute Tipps, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich. Dann kann ich mir mal, noch mal einen guten crime Podi reinfahren. Anyway, genau. Und Accused, also A-C-C-U-S-E-D und es geht immer davon, das ist eine Anthologie-Serie, äh, jede Folge ist ein anderer Fall und es ist einfach cool aufgebaut. Ich kann euch einfach empfehlen, mal die erste Folge anzugucken. Ist ein bisschen düster, gleich mal so vorweg. Nicht ganz schlimm, also es geht jetzt nicht wirklich um, um so krass, also so, ja. Die zweite Folge ist ein bisschen, geht es auch ein bisschen so PTSD, so äh, im Krieg englische Soldaten und so. Ist vielleicht ja schon die Richtung, dass es ein bisschen härter ist, aber es ist generell nicht der Ton. Äh, darum geht es eigentlich bei der Serie nicht. Es geht tatsächlich so eine gute Mischung aus Drama, äh, Herleitung von quasi Motiven. Von, von Leuten, die man immer am Anfang der Folge schon quasi im Gefängnis oder in, in so einer Wartezelle von einem Gericht sieht, wie die gerade auf dem Weg zur Urteilsverkündung sind. Und es ist cool aufgebaut. Es wird dann so gebackflashed. Ich will jetzt, ich, ich werde auf jeden Fall jetzt nicht spoilern, aber so ein bisschen wird ein bisschen so ge, so gezeigt, ja, wie kam es überhaupt zu einer Tat, aber man weiß noch gar nicht, wie, welche Tat es eigentlich ist. Und es einfach, ich fand einfach ich bin einfach direkt Fan gewesen von der, von der Art des Aufbaus. Das heißt, es war seit längerem mal wieder eine Serie, die ich geguckt habe, wo ich wirklich mal nicht am Handy war und so. Und das habe ich schon öfter gesagt, das ist bei mir immer ein Kriterium für ich finde was geil. Weil das ist einfach so, ich bin sonst immer am im Handy, aber wenn ich irgendwie gefangen bin von irgendwas, dann, dann kann die Serie nur gut sein. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt und äh, kann auf jeden Wert schon sagen und die empfehlen. Äh, selbst wenn die Folgen danach, ich glaube, es sind noch sechs, äh, noch drei oder vier, selbst wenn die scheiße sind, lohnt es sich trotzdem. Sagen wir mal, sagen wir mal so, sind sie aber glaube ich nicht. Und ja, ist also einfach cool aufgebaut, du hast irgendwie äh, einfach diese diese dieses dieses Stecksystem ist einfach anders. die haben es einfach anders genommen als andere Serien sozusagen man fängt an mit ja jemand ist gestorben dann kommt die Polizei und dann wird aufgerollt sondern ich finde es cool dass man so erst so sieht okay der Typ in der Zelle und dann wird dann wird noch, einem die ganze Zeit auch gar nicht gesagt was eigentlich die Tat war und du kannst nur mitahnen, so als Zuschauer, war es jetzt ein Mord, war es jetzt irgendwie ein Raub, war irgendwie, keine Ahnung. Und und du kriegst dann aber so ein bisschen im Lauf der Serie so ein bisschen die, die die Protagonisten so zum Kennenlernen und und äh, ist auch super gut geschrieben. Du kannst dich gut identifizieren mit den Leuten und dann irgendwann ne, sieht man so, okay, was eigentlich passiert ist. Und dann wiederum gibt es eine Urteilsverkündung am Ende einer für jeden Folge, wo du auch so ein bisschen fast schon mitfieberst, schuldig oder unschuldig, weil du bei manchen Folgen halt Sympathie entwickelst für die ähm, für die Angeklagten und bei manchen eben wiederum nicht oder Verständnis und so. Und ist also einfach eine coole Nummer so, also ging total mir vorbei, würde ich an dieser Stelle gerne empfehlen wollen. Also Accused auf Amazon Prime, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist noch da, wenn ihr die Folge äh, hört, manchmal sind die... Äh,
0: ja, haben wir wieder rausgenommen.
1: Ja, warum denn jetzt?
0: Ja, weil, äh, kein Bock.
1: <lacht> ja, oder was ich, war der war jetzt zu gemein, wahrscheinlich haben die irgendwie immer noch für eine bestimmte Zeit die Rechte gekauft und so. Lost gibt es ja auch nicht mehr bei Amazon, Mann. Mann, es gab immer Lost alle Staffeln neulich noch, die habe ich mal schön immer reingeballert. Aber jetzt muss man wieder dafür zahlen. Dann gucke ich doch wieder Sopranos zum äh, siebten Mal oder ich gucke gerade wieder Breaking Bad zum fünften Mal, glaube ich. Aber, naja, ist einfach so eine gute Serie, Mann. Ey, es ist einfach so gut, es ist so gut geschrieben, es ist so gut, es ist so clever. Neulich wieder gemerkt, wie, wie, wie fantastisch die erste Folge Breaking Bad ist. Leute, es ist einfach so, wie es ist so. Es ist so gut, die erste Folge allein, weil in einer Folge wird alles, wird komplett bei alle Charaktere werden so gut erklärt und die ändern sich bis zum Ende eigentlich nicht. Weil Es werden schon von Walt in der allerersten Folge, muss man darauf achten, wenn ihr wenn ihr das schon geguckt habt und so, mal extra darauf achten, habe ich nämlich gemacht neulich, als ich wieder angefangen habe, schon in der allerersten Folge sieht man tatsächlich die Verhaltenstendenzen von 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 Walter White, auch die negativen, die dann später, ne, wir jetzt nicht auch nicht spoilern her, wo die Serie schon mega alt ist und ich hasse immer zu sagen, dass wir nicht spoilern sollen, aber man muss immer respektieren, dass Leute das noch angucken wollen. Internet, aber der hat dann auch düstere Seiten und so. Und das, in der ersten Folge schon sieht man schon diese Tendenzen. Das ist wirklich krass und bei Jesse auch so dieses. Äh, der ist am Anfang ja noch mega, also so durcheinander und so, so ja und so. Aber da sieht man auch schon so sein sein gutes Herz und so hier an der einen oder anderen Stelle. Und er ist einfach. Ich bin echt. Und Vince, Vince Gilligan macht das auch einfach so gut und ist so gut gefilmt. und Ach, ist einfach eine geile Serie, Mann. Da ich nichts drauf kommen, auch wenn es Mainstream ist und so weiter. Das ist scheiße scheißegal. Ist einfach Breaking Bad. Ist geil. Anyway. Ja, was noch? Ich habe neulich äh, äh, meinen Neffen ins Bett gebracht. Das wollte ich noch erzählen. Vielleicht noch als kleinen Abschluss heute so ähm, eine eine kleine schöne Anekdote, wie ich finde. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich habe zum ersten Mal ein, ein Kleinkind ins Bett gebracht. Und oh mein Gott, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. <lacht> also... Ich wusste erstmal nicht, also also ganz viele Sachen. Ich wusste überhaupt gar nichts zum da, auch wieder so ein Ding hätte man in der Schule vielleicht auch mal ein Fach machen können, so wie geht man mit Kindern um? Aber hey, keine Sorge, ich gehe bin kann sehr sehr gut mit mit dem kleinen, wir sind ähm, der mag mich auch, muss ich muss ich sagen. Der liebt mich auch und ich äh, bin letzte Zeit auch öfter bei meiner Schwester und ähm, wir spielen zusammen und so und es ist einfach ist echt schön auch im Leben für mich gerade so so ja, den kleinen Aufwachsen zu sehen und so, der ist jetzt anderthalb, äh, glaube ich, ja, bin ich immer schlecht mit denen ich bin immer so schlecht mit Geburtstagen, ey, es ist so Horror und Leute nehmen es oft persönlich und denken dann, ich bin nur Ego-Schwein, aber mein Gehirn ist einfach scheiße. Aber, ähm, ja, ich glaube schon. Und ähm, ich habe den, äh, wie gesagt, zu Bett gebracht und äh, das war mir auch eine große Ehre, weil ich ja dann auch so ein bisschen gecheckt habe, das ist schon auch so das schon also pass auf ich hätte nicht gedacht, dass es das so ein großes Ding ist sozusagen ein Kind ins Bett zu bringen, aber dann also das ist schon echt ein großes Vertrauensding, ich habe auch äh, haben ein bisschen so meine Schwester gefragt, ja, worauf musst du achten und so, du bist ja dann alleine mit dem da und dann also ich habe den so eine Geschichte vorgelesen. Und ähm, dann halt noch eine Geschichte vorgelesen und dann bleibt man ja so da und sitzt dann so neben ihm und wartet, bis der so mehr oder weniger wegratzt und dann macht man ja das Licht aus und geht dann so langsam raus und lässt die Tür so angelehnt und so. Und das sind alles so Sachen, die, die habe ich einfach noch nie gemacht und das war einfach, das war einfach ein richtig, richtig schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, das war einfach mal so ein, das war so, das war eines dieser Dinger, die man einfach, wo, wo, wo mir so wieder klar wurde: Mann, das ist das Leben so. Das ist, das ist Leben, was du gerade hast. Das ist ein schöner Moment, den du mit deinem Neffen hast und scheiß mal auf internet scheiß mal auf, auf instagram auf irgendwelche irgendwelche sachen so das ist alles das ist dann so schnell so weg einfach wo du merkst das sind so die kernelemente vom leben so und das sind, war so ein kleiner moment wo ich auch so ein bisschen gecheckt habe so ansatzweise auch verstehe warum ja warum eltern so sind wie sie halt sind wenn sie dann kinder bekommen ich habe auch einige freunde die kinder haben und so und ich war übrigens nie so ein, so, so ein arsch der so gesagt so oh, jetzt haben die kinder jetzt machen die nichts mehr mit mir und haben die keine zeit mehr sondern ich habe das immer schon gut verstanden so dass das natürlich ein kind bekommen und ein Kind haben, ein Kind aufziehen. Natürlich dann die höhere, die die nicht die höhere nur, sondern die wichtigste Priorität im Leben von Eltern dann ist erstmal, äh, als jetzt mit mir im Gebirg trinken zu gehen. Das ist dann schon 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 für mich alles nachvollziehbar gewesen. Und nein, ich will damit auch nicht hinten, dass ich jetzt bereit bin, Kinder zu bekommen. Das, da, da bin ich noch weit von entfernt, leider glaube ich noch. Irgendwie habe ich da äh, viel zu viel Schiss und bin da viel zu unorganisiert und viel zu... Ja, da muss erstmal, jetzt erstmal eine längere Beziehung her und dann können wir mal gucken. Aber es war... Aus anderen Gründen für mich schön, das war einfach irgendwie, ich habe mich geehrt gefühlt, dass meine Schwester mir auch das Vertrauen gibt und mein Schwager, dass ich da einfach den dann auch mal alleine zu Bett bringe und so und dann habe ich auch echt immer mehr verstanden, was für eine große Nummer das ist, das wusste, weiß man ja nicht, Also als als jemand, der keine Kinder hat und jetzt nicht die ganze Zeit mit Eltern abhängt und so und ich glaube, die reden ja auch nicht viel über solche Sachen wie ins Bett bringen und sowas, ich dachte einfach, ja, der geht, der geht halt ins Bett, ne? der geht halt pennen und so, aber das ist ja gar nicht so, das ist ja ein ganzes Ritual, was ja sehr viel mit Vertrauen zu tun hat und so. Und, ähm, äh, ja, fand ich irgendwie schön, aber auch ein bisschen lustig. Es wäre jetzt nicht eine Geschichte von mir, wäre jetzt nicht ein bisschen lustig, aber ich fand's auch ein bisschen witzig, weil das Ding ist ja, du, du, du bringst den Kleinen dann ins Bett, ne, liest dann diese Story, diese Stories übrigens, da können wir mal ein mal drüber reden. Das ist ja, also was ist denn da eigentlich los bei diesen ganzen Kinderstories? Also, das ist ja der größte Hanebüchner Scheiß, der da immer drin steht. Aber irgendwie, anscheinend ist das dann so geschrieben, damit halt, das ist ja irgendwie so ganz auf eine ganz besondere Art geschrieben. Ich glaube, das ist sehr bildlich geschrieben, dass die Kinder so ein bisschen, die verstehen ja teilweise auch gar nicht, was, was da eigentlich passiert. Und ach egal, ist einfach, ich finde es fast schon ein bisschen witzig, irgendwie. Da irgendwie äh, irgendein so, irgend so Maulwurf, der irgendwie seine Eltern sucht, und dann irgendwie das ist einfach, also irgendwie, Ich einfach. Mir fällt jetzt einfach gerade kein Beispiel ein, so genau, wie welches Buch das jetzt war, aber es ist einfach weird, weirdes Zeug, auf jeden Fall. Ja, dann wird man gelesen ne? und dann das zweite Buch gelesen und so und dann war es irgendwie so weit, dass er dann halt äh, so so ruhig wird und so anfängt auch ein bisschen anders zu atmen, dass du merkst, okay, der, der gleitet jetzt in den Schlaf und dann, was ich auch witzig fand, ich sitze dann halt so da und sitze so neben ihm und weiß halt überhaupt nicht, was ich machen soll, also mit meinen Armen und meinen Beinen, also einfach so so da gesessen und einfach so in dieses halbdunkle Zimmer gestarrt und mir diese, diese aufgeklebten Sterne so angeguckt und mir so gedacht so, ja, was mache ich jetzt? Mache ich, wie lange wie lange lang sitzt man jetzt hier? Aber wann pennt der? Wann mache ich das Licht aus? Und ich sitze da und bin mega verunsichert und bin einfach nur so und, und bewege mich halt kaum, weil ich einfach nicht will, dass er, wenn er jetzt schon pennt, irgendwie aufwacht. Und das, ich fand ich einfach so, ich fand, da war so viel Humor in diesem Moment, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man das von außen gefilmt hätte. Daher hätte das schon ziemlich witzig ausgesehen, weil ich wirklich so, weißt du, so die Knie, so neben, so, so Knie berühren sich sitz, weißt du? So, und dann rücken gerade und meine Hände so bald auf den Oberschenkeln, so, also so wie man, wobei wo beim Arzt im Wartezimmer wartet. so Und dann war ich einfach so und gucke immer so nach links und rechts und denke mir so, okay, äh, ja, äh, ohne Handy, scheiße, jetzt, äh, was mache ich denn jetzt? <lacht> und dann ähm, äh, kam meine Schwester irgendwann tatsächlich so an die Tür und gemeint, ja, du kannst jetzt raus und so. Und dann bin ich raus und dann hat er gepennt. Und dann war ich später mit meinem Schwager im Flur, wir waren laut, dann ist er wieder aufgewacht, und dann musste meine Schwester ihn nochmal zum Bett bringen. <lacht> aber ja, ich dachte, das ist irgendwie teilenswert, die kleine Anekdote, weil äh, fand ich einfach schön. War eins, war eins der schönsten Erlebnisse der letzten äh, Wochen. Viel passiert ja nicht, aber das, das hat mein Herz erwärmt. Und ähm, ja, ich liebe den Kleinen halt irgendwie und äh, äh, ich finde es ein cooler Dude. Und ähm, auch wenn er mit seinen Zügen ein bisschen übertreibt, ja, muss man jetzt auch nicht den Zug, also ich weiß nicht, ob ein Auto wirklich ein, ein Teil von einem Zug ist, sage ich euch ganz ehrlich, ja, oder, oder ein Bagger, der fünfmal so groß ist wie die anderen Teile des Zuges. da bin ich teilweise ein bisschen äh, skeptisch und möchte auch gerne mal sagen, ja, naja, ne, äh, das ist aber eigentlich kein Teil eines Zuges, aber dann lässt man ihn einfach machen und dann ist auch okay, dann ist es halt Teil des Zuges. So, um, that being said, Leute, das war's für heute so schnell kann es gehen. Abruptes Ende hier. Aber äh, war schön mit euch heute. Ich äh, wollte nur noch mal sagen, ich bin echt dankbar, dass ihr hier zuhört. I appreciate you guys. Danke auch für die für das Feedback immer und so. Das freut mich äh, nach wie vor. Ich hoffe auch, ihr hattet heute wieder äh, Spaß an dieser Folge. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen ablenken äh, und ein bisschen Unterhaltung bieten und äh, freue mich dann auf die nächste Aufnahme und die nächste Folge. Und wie immer gilt, ich freue mich, wenn ihr ähm, die Sache hier teilt, ne? Kann man ja immer nicht oft genug sagen. Gerne mal ähm, empfehlen und so. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Leute hier zuhören, aber ich sage jetzt einfach mal, Schaden kann nicht, wenn es ein paar mehr Leute hören. Und ähm, ja, weil ich bin zufrieden mit dem Ding und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Produkt, was man auch äh, empfehlen kann.
0: <lacht> oh
1: Gott. Wow, okay, wie komme ich jetzt hier? Jetzt ist der Moment, wo ich jetzt auf der Bühne stehe und die ganze Zeit war es ganz okay, habe ich das Gefühl. Und jetzt so die Leute so langsam so, so anfangen zu reden, so was ist mit dem los? Und so erste Leute so ein bisschen hinten so rausgehen und sowas, obwohl es Ende schon der Show ist. Aber der Show vor allem. Nee, äh, ja komm, ich weiß immer nie, wie ich rauskomme hier, merkt ihr mir an. Aber das war's für heute und äh, ich danke fürs Zuhören und ähm, wünsch euch wünsche euch eine gute Zeit. Kopf hoch. Das wird irgendwie alles. Ja, es fühlt sich an wie eine leere Phrase, aber ich bin mir sicher, das wird alles. Bald, bald, bald besser. Und, äh, ey, wer weiß, vielleicht down the line mal, äh, mal eine Live-Show irgendwann, ne? Hier, tws show Das wäre auch abgefahren, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann wäre. Da ja quasi, ein, wenn ich wirklich mal eine Live-Show machen würde, mit meinem Podcast, stellen wir vor, das muss ja super weird sein, weil das, das für, also für mich, weil ich dann weiß, ich bin in einem Raum. Wo wir ehrlich sind, wahrscheinlich ein kleiner Raum wird dann, 30 Leute oder so, 30 Tickets verkaufen und dann sind da alle die Leute, die da sind, sind wahrscheinlich Leute, also müssen ja dann Leute sein, die jede Folge gehört haben und dann quasi super viel über mich wissen und so und dann wäre es glaube ich super awkward für mich auf der Bühne, aber vielleicht auch deswegen geil, mal gucken, ich weiß nicht, du, ich wollte jetzt, du, wann fange ich denn Sätze mit du an, Alter, jetzt so Zeit zu Ende zu gehen hier, nee, ich wollte damit einfach nur, ähm, sagen, dass ich mir das vorstellen könnte. Aber da ist auf jeden Fall nichts in Planung oder so. Also keine Sorge, <lacht> werdet ihr hier früh genug erfahren. Aber ich dachte gerade nur dran, wie das denn wohl wäre. Naja, anyway, ich danke euch für den Support. Und ähm, bis nächste Woche. Das war's von mir. Ich hab euch lieb. TWS, Yes, yes, yes. Ciao. <lacht>